1: И чем они могут помочь измениться нам? В Белой студии один из самых известных и любимых актеров российского и советского кино. Павка Корчагин в фильме Александра Алова и Владимира Наумова, Капитан Грей в «Алых парусах» Александра Птушко, Анатур Курагин в «Войне и мире» Сергея Бондарчука, Вронский в фильме Анна Каренина Александра Зархи, Иван Варрава в фильме «Офицеры» Владимира Рогового. Его героев знают и ценят миллионы зрителей нашей страны. За свою актерскую карьеру он сыграл более 70 персонажей в кино и более 50 ролей на сцене театра Вахтангова, куда пришел 60 лет назад и остается верен всю жизнь. Будучи председателем попечительского совета движения «Бессмертный полк», он сам исполняет и записал 6 дисков с песнями военных лет, которые в его исполнении звучат с особенной интонацией человека, пережившего ужас войны. Сегодня в «Белой студии» народный артист СССР Василий Семенович Лановой.
2: Василий Семенович, это большая радость вас видеть в «Белой студии». Мы начинаем с разговоров о детстве. И а, то произведение, которое вы первым вспоминаете, как вот такой яркий опыт, это не произведение а не детское, роман «Как закалялась сталь». Причем обстоятельства, при которых вы с этим романом познакомились, они очень драматичные да, да, да. во время войны. Да. Вам было тогда сколько лет? Это был 41-й семь... год.
3: Значит, мне было 7 лет с небольшим. Но это была оккупация, это была Украина, недалеко от, между Венецией и Одессой. У нас уже начали преподавать румынский язык. И сидел такой румын толстый, с автоматом в классе. Однажды его не было, потому что он уехал, куда его вызвали... И Николай Иванович, наш учитель, сказал, «Хлопцы, закройте двери на ножку стула». Мы закрыли. Я буду читать вам один, одну книгу, если кто на селе узнает, что я вам читал, мне голову выдержать. А это мы видели запросто. Мы закрыли, он открыл портфель, достал потрепанную книжку и прочел. «Макола Островский, як огуртувалась сталь». Вот это было в октябре 1941 года. Павкой впервые я познакомился. И потом, уже спустя много-много-много лет, когда Алла и Наума пригласили меня сниматься в фильме роли. в роли Павки, Попробуй, давай попробуемся на эту роль, я говорю, а что пробовать? я должен играть и только я, я говорю, почему это ты наглец, почему это ты так, а потому что я вот в октябре 1941 первого года с ним познакомился, и, это, и эта картина осталась на всю жизнь, и мне до сих пор обидно, что как закалялась сталь, выключили из программной воспитательной в школе.
2: Вы знаете, здесь важно, наверное, еще то, что... И я надеюсь, что этот роман вернут в школьную программу, потому что, может быть, его как-то исключили на волне такой борьбы со всем, что было в прошлом, совершенно неоправданный на самом деле. Ведь «Как закалялась сталь», а не случайно Андрей Жид? назвал его коммунистическим Христос», Христос. Да, да? Да. встретившись с Островским.
3: Это не только Андрей, это и другие писатели, французы, которые приезжали и читали роман «Как закалялась сталь».
2: Потому что ведь что главное для Павла Корчагина, это то, что он готов абсолютно беззаветно себя родина, отдать родина, родина, родина. тому, во что он да, верит. То есть для него вера в счастье тех людей, для которых он вот так беззаветно и трудится, и борется, причем абсолютно бескомпромиссно, безжалостно по отношению к самому себе и до самого конца. Абсолютно.
3: Абсолютно. Это удивительная вообще, конечно, личность была. Но это свойство русичей во многом. Угу. Не всегда, не стопроцентно, но во многом это свойство. Вот то, что сейчас бессмертный полк идет в Австралии 9 мая, несут портреты русичи, которые там в Нью-Йорке, в Лондоне, в Париже, в Берлине, в Израиле. Несут 9 мая.
2: Именно Ответ. поэтому, вы знаете, к счастью, не прижилась у нас вот эта такая циничная идея, что индивидуализм выше... Все-таки чем... нас
3: ожидается усиленно.
2: С какой радостью люди вернулись к вот этому пониманию да, того, да, да, что да. быть вместе да. ⁇ это важно. И действительно бессмертный полк, в котором вы принимаете очень живое участие.
3: Это действительно это замечательно. Это точно и Пушкин. Гордиться славой своих предков не только можно, но и должно.
2: Угу. Не уважать
3: онное — есть постыдные малодушия. Александр Сергеевич, Абсолютно. зря не, ветер не, не, не колышет.
2: Александр Сергеевич, при том, что ему было свойственно и легкое отношение, невероятная ирония и так далее, но вот он не был ироничным в том смысле слова, таким вот иронично-циничным немножко. Александр Сергеевич, он не боялся самых высоких слов. А, да, да. И умел именно в силу своего гения и своего таланта придать им такую чистоту, ясность и простоту, что эти слова не выглядели пафосом, а отзывались Не пафосно
3: выглядели, да
4: бы мог подумать, что ты доживешь до такого дня, спрячь пистолет и никому никогда об этом не рассказывай. Самое дорогое у человека это жизнь, она дается ему один раз, и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, чтобы не шел позора за подлинненькое и мелочное прошлое чтобы умирая смог сказать: вся жизнь и все силы были отданы самому прекрасному в борьбе за освобождение человечества. Значит, бороться, бороться до конца.
3: Это осталось на всю жизнь, как одно из главнейших воспоминаний. Это факт. Причем не только в отношении Павки Корчагина и как закалилась сталь. В самодеятельности в 1947 году, в 13 лет, Дворца культуры автозавода, и я там уже занимался, и в 13 лет мы выпустили там фрагменты из романа «Война и мир». Мы читали в этом возрасте, и я читал первый выезд Наташи на бал. Я тогда читал, я до сих пор это читаю, и это поразительно... Красивая русская проза. Наташа танцевала превосходно. Ножки ее в атласных бальных башмачках быстро, легко и независимо от нее. Делали свое дело, а лицо ее сияло восторгом счастья. И едва князь Андрей обнял этот тоненький подвижной стан. И она зашевелилась так близко от него и улыбнулась так близко ему. «Вино ее прелести ударило ему в голову, он почувствовал себя ожившим и помолодевшим». Вот что это такое в 13 лет, так вдруг на всю жизнь осталось?
2: Вы тогда понимали, что такое «вино ее прелести ударило ему в голову»?
3: Я, не пони... может быть, даже не понимал, но ощущал, что это красиво, это точно. И, понимаете, и, и вообще тогда окружали люди намного старше меня, вот эту народную студию, и очень много было получено там, в этом возрасте, там были замечательные люди. А мы были мальчишки 12-13 лет. Вы
2: знаете, это... что еще чудесно, когда вот читаешь про ваше детство, вы очень рано стали знакомиться с самыми масштабными произведениями литературы. Вот иногда говорят, что зачем ребенку в школе изучать «Войну и мир», «Братьев Карамазовых», он не готов да. к этому. И мне кажется, вы абсолютно правы, что ребенок... В
3: старшем классе это более чем он готов. Вопрос в этом, что он останется на всю жизнь прикованным к этому роману, если он прочтет в этом возрасте. А если он прочтет в 30 лет, это уже многое не нужно будет.
2: И многое него. утрачено. Что-то ты считываешь, когда тебе возраст. 16, что-то в 30, что-то в -то, 45. В -то и Совсем недавно, ну, относительно недавно, несколько лет назад или сколько лет прошло, вы снова обратились к чтению. Вот это большой такой был проект Князь Андрей в 20 монологах. Да. На радио вы прочитали, да -да -да. и в частности там тоже был этот эпизод бала Наташи Ростовой, но уже так показательный да. к судьбе Андрея Балконского. Да -да -да -да. Близкий вам тоже всю жизнь герой. Андрей Балконский.
3: Да, 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 да. Мы всю жизнь с ним знакомы очень хорошо, невероятно. Больше того, я своим студентам обязательно даю читать этот роман, просто обязательно. Сергей Федорович Бондарчук всегда говорил, мы с ним были знакомы, снимаясь где-то в Киеве, в разных картинах, но курить выходили значит, в коридор. И вот там он говорил, что главное, чтобы классика была для воспитания. Это главное.
2: Потому что что такое классика? Тут нужно очистить, наверное, это понятие от всего, что наросло. Говорят, что классика – это что-то скучное, или это что-то из прошлого, так же, как классическая музыка. Но на самом деле, что такое классика? Это что-то, что говорит о вещах, которые не устаревают.
3: Абсолютно. Никогда. А прошлого нету в классике. Абсолютно. Она потому и классика, понимаете? В музыке ли, в литературе ли, в стихах ли.
2: И все то, чем живет и болеет Андрей Жизнь Балконский, абсолютно да. резонирует абсолютно. и соотносится с тем, что может испытывать человек в 2017 году. Да, да. Но Андрей Балконский и, собственно, Толстой об этом тоже пишет. Человек большой такой гордости, переходящий даже в гордыню. У вас было много персонажей, которые вот где-то на стыке этих качеств себя находили.
3: И даже, даже на театре приходилось играть в спектаклях, в классике.
2: И аттестат зрелости.
3: Да, это первая картина.
2: Ваш персонаж, Листовский, Валентин, он такой, с одной стороны, однозначно... Задира, гордыня. Эгоист, гордец. А, да, да, да. С другой стороны, когда ты сейчас смотришь на него, он классический такой талантливый индивидуалист на фоне людей, которые стараются его как бы под свою гребенку, что типа, да. не надо приходить в костюме демона, на праздник надо приходить в костюме лисички и так далее.
3: Нет, но, понимаете... Все свойства, присущие человеческой жизни, все, и, и пафос, и ирония, и э, самореклама, все. Но потом созревает все-таки такая церковная истина, нравственность, величайшая ценность жизни человека. Ну, я должен сказать, что это вообще классическая литература. Вот смотрите, Анатоль Курагин, эгоист страшный эгоист в «Войне и мире». все Но у меня был случай, когда меня, я был утвержден на эту роль. Но сценарист выбросил главное для Анатолия сцену, когда, ему много. когда много отрезают и когда он просит Прощение в глазах князя Андрея просит, который тоже лежит раненый, просит прощения. Я отказался от роли, когда я узнал, что это он говорит, нельзя, но ну, нельзя, без меня. Потом проходит полгода, он возвращается к нам в театр, и давай возвращается в роль. Актер тот не подходит из Ленинграда, из БДТ. Я говорю, если вернешь эпизод, когда ему отрезают ногу. Потому что для меня это было главным в Анатоле. Да, эгоист, да, как, жуть, тип какой невероятный, все. Но при этом, если происходит какое-то великое несчастье, он откликается на это и просит у, у князя Андрея прощения за то, что он Наташу вытаскивал. Понимаете? Угу. И вот, кстати, моя самая любимая сцена.
2: Да, это потрясающая этой сцена, роли. абсолютно вот без когда слов. Он... Вы сыграли ее с Вячеславом да, да. Тихоновым. Да, 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 да. Вот этими глазами, да, взглядами Да, да, да. На да. Это
3: вообще было замечательно. При Бородином, в лазарете. И поэтому очень важно, что делать главным, Анатолий Курагин, жуткий эгоист, хулиган, каламбурист и так далее.
2: Угу.
3: И на тебя, когда истина коснулась всерьез, прости меня, прости. Вот в чем дело.
0: Совместный проект радиостанции Маяк и телеканала Россия-культура. Белая студия.
1: Сегодня в Белой студии народный артист СССР Василий Семенович Лоновой.
0: Совместный проект радиостанции Маяк и
1: телеканала Россия-культура. Сегодня в белой студии народный артист СССР Василий Семенович Лановой.
0: Вам кажется,
2: что у Льва Николаевича было к нему такое вот двойственное отношение? Потому что ведь Лев Николаевич, конечно, Курагина не щадил. Курагин воплощал все то, что Лев Николаевич ненавидел.
0: ненавидел Но да.
3: тем не менее, вот это вот в этом эпизоде, когда он увидел что уносят ногу с белым мясом, это его нога была, что, что могло с ним произойти? И наткнулся на эти глаза князя Андрея. Вот в этом-то вся и штука.
2: Может человек, как вам кажется, прийти без такого испытания к перерождению? Да, конечно.
3: Но э, все-таки человеку дана воля и мозги. Так что это... Иногда.
2: Может художественный опыт человека так изменить? То есть вот как вам кажется, искусство состоит? Да.
3: Вот это и является интересным в творчестве.
1: Боже мой, что это? Зачем он здесь?
2: А у вас было в жизни, когда вы вот так переоценивали что-то, допустим, в себе, в своей личности, например, признавали, что вы где-то были неправы а, в молодости, может быть?
3: Наверняка. Человек, взрослея и обретая какую-то жизненную позицию, обязательно без этого не обходится. Это нормально. Как это всегда, потом вспоминаешь и думаешь – Виноват, исправлюсь.
2: Бывает такое? Конечно. Никогда не поздно исправиться?
3: Думаю, что для самого человека нет. Никогда не поздно. Главное, чтобы это было заложено в природе
2: его. У вас было много таких ярких персонажей? которые переживают как раз вот этот вот момент исправления какого-то человеческого. Это и Листовский, и Тулин. Прекрасный ваш персонаж.
3: Тулин, замечательный. Но Тулин, это я специально попросил вот такую полуотрицательную роль, как считал Гранин сам, что угу. это полуотрицательно. Потом он, кстати, со мной согласился и сказал, что... Очень правильно, что он потом в конце становится другим человеком, Толин. Есть да. хороший юмор у него вообще в принципе. Это, это очень важно, чтобы это
2: было. Слово юмор вы сейчас упомянули. Вы много лет являетесь артистом театра Вахтангова, который невозможен без юмора, без иронии, без смеха, без фарса какого-то. Конечно. При этом, в общем, вы играли в таких картинах, которые... Ну, как раз это такая драма-драма.
3: Да, комедия почти не встречалась, да. кроме полосатого рейса.
2: Ну, да, там ваш прекрасный да. эпизод. Группа да, да, в полосатых да, купальниках знают все. Великолепный да, да. ваш там тоже персонаж такой, герой. Красиво плывут. Вон та группа в полосатых купальниках. Это великолепно. И... Вот это такая классная вахтанговская краска абсолютно. Но вот все-таки эта вахтанговская школа, она вам что-то давала в тот момент, когда вы играли драматические роли, в которых, казалось бы, нет совсем места для м, иронии, для юмора, для улыбки?
3: Ну, а как же, это обязательно должно быть. Это, как знаете, у Пушкина. Я скоро весь умру. «Но тень мою любя, храните рукописи от други для себя». Понимаете, какая? «Когда гроза пройдет толпою суеверной, собираетесь иногда читать мой свиток верный». Это, в общем, перед этим сказал, я скоро весь умру. Uh -huh. И при этом обязательно разбавляет какими-то ироничными интонациями. Это
2: обязательно. Но Пушкин – это один из ваших любимых поэтов. Вы и программу специальную ему посвящали. И, Нет, а, ну, в театре... я
3: читаю много лет уже. Александр и в спектакле
2: Сергеев. «Пристань» как раз единственный поэтический Момент да. Спектакль «Пристань» – это праздник для всех, кто любит Вахтангельский театр, потому что самые любимые артисты театра выходят с такими да. своими бенефисными моментами. И у вас как раз это стихи. Это была ваша идея или Римаса Туменоса, что именно
3: Нет, стихи Мне Римас предложил сыграть отрывок пушкинский «Мотор Сальери», «Кого я захочу». Я прочел, а потом сказал, а можно я просто почитаю? Он говорит, давай попробуем, давай попробуем. И вот просто читаю до сих пор и люблю. И мне кажется, зрителю это тоже очень нравится. Так мне кажется.
2: Очень. И вообще спектакль замечательный, хотя, конечно, невероятно печально видеть, что, например, уходит. Галина Коновалова, которая была блистательна, да, да, это да, был уходит. ее просто невероятный какой-то бенефикс, когда она да, читала да. зал просто и, конечно, да, да. Юрий Васильевич. Да. да.
3: Ну вот. А я вот и вчера мы играли, кстати говоря, да? Пристань, да.
2: Но это чудо Пристань, что вот да. именно сделали спектакль, в котором можно видеть.
3: Уходит, э... уходит, уходит, а спектакль не, не вводит других актеров. Вот все, вот то, что Юра ушел, Коновалова ушла, этих двух отрывков уже нет. Да.
2: А я вот видела, когда они еще были. Да, вот, именно это,
3: и это очень важно.
2: И то, что не вводят, тоже правильно. Да.
3: Это, это ведь к юбилею готовился. Uh -huh. Прошло пять лет. Но yeah. уже ушли некоторые. Еще один-два человека из стариков уйдут, и все, спектакль будет закрыт.
2: Дай бог, чтобы долго-долго. Этот да. спектакль еще существует. Потому что я там. тоже
3: люблю очень.
2: Вот это название спектакля «Пристань».
3: «Пристань» — это дом. Yeah. Это где мы, куда мы возвращаемся. Дом, где мы воспитывались, где мы жили. Потом идем по миру, потом возвращаемся, и это пристань как вот к 90-летию мы Церковь. это сделали.
0: Совместный проект радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия. Культура». Белая студия.
1: Сегодня в белой студии народный артист СССР Василий Семенович Лановой. Совместный проект
0: радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия. Культура». Белая студия.
1: Сегодня в Белой студии народный артист СССР Василий Семенович Лановой.
2: Если вернуться к Льву Толстому и к вашим ролям, которые вы играли в экранизациях его произведений, то Анатолия мы вспомнили, но вы сыграли еще одну очень яркую роль, очень яркий мужской образ, созданный Толстым, это Вронский. Притом вы сказали, что для вас вот и то, как в картине показан Вронский, и вообще, как его обычно трактуют, это немножко одностороннее к нему отношение. Ну да, потому
3: что главное для картины было образ Анны Карениной. Понимаете, у Вронского потом... Когда эта вся беда случилась, Тарислас, он ведь на Балканы поехал, воевать поехал, всерьез, потому что он понимал, что произошли невероятные вещи с уходом Анны. Но это не входит в Анну Каренину, вот и вся недолга, поэтому это и не вошло. И целый ряд других вещей потусторонних не вошло, потому что только все, что с Анной связано, было интересно для сценариста. Понимаете, это тоже не зря. Он стрелялся. Так что это для него сверхважные вещи были. Вопросы чести, вопросы порядочности. Дворянин.
2: Да, но почему, имея вот эти представления о чести, он все-таки не смог прожить свою жизнь в соответствии с этим? Где он оступился? Не надо было Анну приглашать на танец, на балу?
3: Да, ну, конечно. Наверное, может быть. Может быть, да. Но он не считал это преступлением. Это было в порядке вещей для того класса. Он принадлежит дворянству. А дворянство это было свойственно. Романы. Романы. Не для всех это трагедия. Да. Для него это серьезный драматический удар. Может быть, просто самое страшное в его жизни. У Вронского. Вот и все.
4: Я уверен, что большая доля твоего раздражения происходит от неопределенности положения. Причина не та. Я совершенно в твоей власти. Какая же тут неопределенность? Напротив.
3: Неопределенность состоит в том, что ты считаешь, что я свободен.
4: А -а -а. Насчет этого ты можешь быть совершенно спокоен. И мне совершенно все равно, что думает твоя мать по этому поводу и как она желает женить тебя.
3: Но мы не об этом говорим. мы говорим... Нет, об
4: этом самом. И для меня женщина без сердца, какая бы она ни была, Молодая или старуха, твоя мать или чужая, для меня она неинтересна, и я ее знать не хочу. Анна, я прошу тебя не говорить неуважительно моей матери. Женщина, которую не угадала сердцем, в чем лежит честь и счастье своего сына, у той женщины нет. Я повторяю сердца.
3: свою просьбу, не говорить неуважительно матери, которую я уважаю.
4: Ты не любишь свою мать. Это все фразы. Фразы, фразы.
3: Завтра мы едем решительно, не правда ли?
4: Вы, но не я. Анна, эдак невозможно жить. Вы, вы, еще раскаетесь в этом.
0: Анна.
2: Надо решиться я решилась. Ваш другой герой, который любит женщину вот, в, в картине «Офицеры», и это настоящая любовь, истинная, которую он испытывает к жене своего друга.
3: Да, но он не поступил так,
2: как поступил в Ронский. Не считает возможным себя оправдать? Абсолютно.
3: Оправлять. Он не считает возможным допустить какие-то крайности. И поэтому он остается другом этих двух людей. И слава Богу что он не входит в эту крайность.
2: Вы сказали, что этого героя в картине «Офицеры» вы почувствовали в музыке Вивальди.
3: Да. Ну, это всегда бывает, когда работаешь над какой-то ролью. А я музыку очень люблю и, и, и знаю хорошо. Поэтому я вот, когда работал над этим, вдруг Вивальди заиграл, мне знакомый очень, я подумал, вот-вот-вот, вот 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 Мощная и драматургия, драма великая, но при этом все равно ирония необычайная и светлый выход в конце обязательный То, что присущи классики настоящие. И я помню, я сказал, вот Вивальди, берем, берем Вивальди. И каждая роль по-разному, разных композиторов.
2: Вам музыка вот подсказывает, да, какие-то да, портреты тебя.
3: Абсолютно, абсолютно.
2: Настраивает какие-то. Да, 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 да.
3: Так же, как и Пушкин, между прочим, тоже очень. При всех трагедиях иногда абсолютно продолжает вот, ирония, которая в нем есть. Замечательно.
2: Невероятное. Юмор у него был просто потрясающий.
3: Да. 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 Там из Онегина. Уже, когда он понял, уже мне скоро 30 лет, э, по -по полвек, уже мне скоро 30 лет, когда я читаю, это в потому что тоже... А для него это полужизни. Полдень мой настал, и нужно мне в том сознаться, вижу я. Но так и быть, простимся дружно, о юность легкая моя. Благодарю за наслаждение, за грусть. За милые мучения, за шум, за бури, за пиры. За все, за все твои дары благодарю тебя.
2: Вот и все, Александр Сергеевич. Замечательно просто, абсолютно. Пушкин, конечно, удивительно. Тобою
3: среди тревог и в тишине я насладился и вполне довольно.
2: И читайте вы, конечно, замечательно Пушкина. Вы как-то вот им самим интересовались, но вы же его еще и играли, да? То Я есть, его играл в театре. То есть, соответственно, он вам и как личность тоже должен каким-то образом быть и понятен, и близок. Вы должны были разобраться в нем как-то, да? Конечно. Почему, как вам кажется, человек, который обладал таким умом, такой иронией, да, и иронией, так нелепо оскорбившись, погиб?
3: Это по-разному можно это обсуждать, но... Мне кажется, что он в это время искал смерть. Вот в это время он искал смерть. Я просто вижу по произведениям некоторым, по отношениям между царем и ею, Дантесом и ею, и целый ряд вещей показывают, что он искал смерть. Потом некоторые начали уже критики говорить о том, что Пушкин и сяк, Пушкин и все такое и прочее. Тут все сошлось.
2: <с> Не может Пушкин иссякнуть. Еще одно ваше очень близкое мне наблюдение в отношении музыки. Вы говорите о, о близости классической музыки и народной. Вот мы делаем конкурс детский «Синяя птица», где дети играют на классических инструментах и в то же время там дети, которые играют на инструментах Народных, народных да, да, и поют. И это невероятно здорово сочетается. То есть очень э, чувствуется близость вот этих вещей. Ну, должен
3: сказать, что музыка вообще э, очень э, человеку близка. Народная или это, классическая или это, или какая-нибудь чистая вокал, такая чисто для голоса. Близка э, человеку, потому что самое близкое расположение к душе человеческой музыки. Понимаете? И мне кажется, что это нормально естественно. Почему мы так любим иногда петь песни, которые мы в детстве пели? Я очень люблю украинские песни, потому что я в детстве их много-много пел угу. и запомнил. И э, когда я это вспоминаю, я сразу время чувствую, которое прошло. Музыка вообще это особая статья, особая материя.
2: Ну вот вы замечательно совершенно исполняете песни военных лет.
3: Я очень люблю их.
2: Это же удивительно, военные песни, они тоже у нас как-то у каждого пробуждают что-то очень глубокое. Да. Очень часто даже эти песни, они кажутся народными, хотя они написаны да, композиторами. Да, да, да. Вот, например, я там, там много позже, чем закончилась война, родилась. Но почему-то во мне вот это отдается, когда я вижу бессмертный полк, когда я слышу эти песни военных да, лет. Да, да, это да, абсолютно да. отдается у меня в душе, абсолютно. как будто... А
3: у меня вот песни военные... Был Черков, такой замечательный актер. Мы дружны были, но он старше намного меня был. И однажды он говорит, «Ты чего поешь?» «Не так», а я пел, э -э -э -э, дороги, пыль, да туман, холода, тревоги до да, пор. Я пел, он говорит, «Не, а тут же второй голос есть». Я говорю, «Да». Я говорю, «Ну, ведите первое, я буду второй петь». Он говорит, «Давай, я тебя научу». Первый голос «Эх, дороги, пыль да туман» mm -hmm. и так далее. А первый голос, второй голос «Эх, дороги, пыль да туман, mm -hmm. холода тревоги, да степной бурян». Расходятся голоса замечательно, если есть слух, конечно.
2: Да, а сложно. А я как голос
3: «Слух» у меня есть и был всегда. И я помню, он меня научил, и я военные песни после этого стала разбирать на два голоса, ну,
2: замечательно. Ну вы замечательно совершенно поете с эстрады и на сцене, а в, вот в жизни вы поете, ну вот как-то в своем кругу, то есть с близкими, с семьей, Да, вы...
3: мы вот актеры, когда собираемся, мы очень музицируем часто, разбирая голоса, все, но ну, это же богатство. А Сарина
2: Петровна не поете? Поем. Она тоже поет, да?
3: Ну да, поет, да.
2: На два голоса.
3: На голос. Нет, она держит свой голос, я уже ее не сбиваю, uh -huh. но поем.
2: И военная тоже? Да. Здорово. Это, наверное, очень...
3: да та ра да 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 ра 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 ра
2: то это какое-то особое вот состояние Ну да, но
3: здесь еще, если души. есть слух, который позволяет это, это делать. Это,
2: конечно. Но, знаете, многие люди, вот вы, мы про русских много говорили, русичи, да? Наши люди, как-то слух появляется в процессе пения у многих.
3: Не у всех, не у всех. Но музыка вообще, это музыка, знаете, вот когда... Там на Украине в детстве меня напугали, стреляли там рядом. А потом я начал заикаться, меня мама отвезла в Москву. Из -за
2: автомата а, фашист а, да. на дворе да, выстрелила. Да, да, да.
3: А потом мама повезла в Москву и тут же пошла к доктору и сказала, вот заикается мальчик, что делать? Она говорит, он поет песни? Поет он слух имеет? Имеет. Вот пусть с утра до вечера поет эти песни, там самые длинные, гласные. А mm -hmm. мы так лечим заикание. Пусть поют. И я с утра до вечера ходил и пел Теренцвите, Теренцвите, Лыся опадает, Кто любовью не знается, то горя не знает. И так далее. Через три месяца я перестал заикаться.
2: Фантастика. Замечательно совершенно. Ну вот, понимаете, мне кажется, что нам, вот людям, которые не, не пережили войну, нужно не только помнить и учиться, как эти люди перенесли страдания, как, просто которым равных нет в истории, а вот еще тому, что даже тогда они сохраняли в себе вот эту веру, надежду и свет.
3: Да, Мажор держали обязательно. «Бессмертный полк, бессмертный полк, бессмертный полк!» «Шагают в марши поколения, шагают в память о былом. «У подвигов военных нет забвения!» «Бессмертный полк, он вечно жив!» «Ваш подвиг вечно будет с нами!» Мы ваши внуки и сыны, наследники мы вашей славы.
0: Совместный проект радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия. Культура». «Белая студия».
1: Сегодня в «Белой студии» народный артист СССР Василий Семенович Лановой.
0: Совместный проект радиостанции «Маяк» и телеканала
1: «Россия. Культура».
0: Белая студия.
1: Сегодня в белой студии народный артист СССР Василий Семенович Лановой.
2: Когда мы вас спрашивали, какие произведения о любви вам дороги, вы в качестве таких важных произведений о любви в основном назвали стихи. Это стихи Пушкина, Гумилева, Цветаевой. А меня очень тронуло, что вы назвали «Ночевала тучка золотая.
3: Ой, это замечательное стихотворение.
2: Это стихотворение, которое, если честно, я в детстве плакала, когда осталось вот Конечно. это у него осталось вот эта вот мокрая пятно. Но
3: остался влажный след в морщинах старого утеса одиноко. Он стоит, задумался глубоко и тихонько слезы льет в пустыне. Или тихонько плачет он в пустыне.
2: Изумительный образ. Да, да. Просто даст слез.
3: Да, это Михаил Юрьевич. А Маяковский ведь тоже, знаете, он... Удивительная нежность у него есть в стихах тоже. Удивительная. Я очень люблю про это его поэму. замечательно Это, это да. «Прошение на имя». Четвертая глава. Я часто ее читаю. Замечательная. И потом в конце врезал американцам. «Скрыла та зима худая строга Всех, кто навек ушел ко сну. Где уж тут словам? И в этих строках боли волжской Я не коснусь. Я не беру из ряда дней, Что с тысячей дней в родне и серые полосы деньки, Их гнали годы водники. Не очень сытенькие, не очень голодненькие». Если я чего написал, если чего сказал, Тому виной глаза небеса, Любимые мои глаза, круглые Дагари, Горячие Дагари, ну и так далее. Это Ура. большое, замечательное стихотворение. «Ушли тучи к странам тучным», за тучей берегом лежит Америка. Лежала лакала кофе-какао в лицо вам. Толще свинных причуд, круглей ресторанных блюд. Из нищей нашей земли кричу, я землю эту люблю. Можно забыть, где и когда пузы с силой забы, но землю, с которой вдвоем голодал, нельзя никогда забыть. Владимир
2: Владимирович. Класс, просто класс. Вы сыграли много таких героев, которых можно отнести к категории принцев, и даже настоящих принцев тоже. Например, наверное, такой вот главный принц в литературе, в русской, это капитан Грей овалх парусах потому что это, это не романтик. Про... да это не просто принц это такая это мечта это вера в чудо
3: если человек жаждет чуда, сделай ему это чудо новая душа будет у него и новая у тебя это грин
2: это удивительно да, это
3: это то же самое что для офицеров есть такая профессия защищать свою родину а это для алых парусов да. Цитата просто.
2: Вы, говоря об этой роли, сказали, что это философия сильных людей, жажда, чуда.
3: Наверное, да.
2: Это немножко парадоксально, потому что нам кажется, романтик – это наоборот такое вот что-то возвышенное, воздушное, да, летающее Одно другому не мешает. В том-то и дело. Может Я...
3: быть, вот таким, но, но, но верить в то.
2: Мне кажется, вообще, только так и можно. То есть без веры во что-то. Большое. Нельзя быть сильным.
3: Да, совершенно верно.
2: Только вера вообще помогает, наверное, победить страх.
3: Или снизить давление.
2: Помогает снизить давление.
3: Да. Да, когда начинаются такие взрызги, Если в это веришь, понимаешь, что все вернется на свои места, все в порядке, будет верить в это надо. Помимо всего прочего.
2: Это какая-то цельность такая вот человеческая. Да. На. Верить
3: в это, да, да. Потребность у человека верить есть. У любого, у каждого.
2: Вы сами романтик?
3: Вы знаете потом, когда я уйду. Могу быть, а могу и не быть. По-разному. Как
0: складывается, состыковывается жизнь. Совместный проект радиостанции «Маяк» и телеканала
1: «Россия. Культура».
0: Белая студия.
1: Сегодня в Белой студии народный артист СССР Василий Семенович Ланавуч. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.